0: Deuteronomio capítulo 18. En el capítulo 17 uh, de Deuteronomio nos encontramos con uh, Moisés hablando acerca del establecimiento de dos oficios muy importantes para la nación. Eran los oficios que tenían que ver con uh, el gobierno civil o la responsabilidad civil de la nación. No sé si ustedes recuerdan, pero en el capítulo 17 vimos cómo Dios... Uh, Habla acerca del establecimiento de jueces en la nación de Israel y cuán necesario es tener un sistema judicial, un sistema de justicia uh, que esté basado en la palabra de Dios no y para que la nación pueda ser sana. Uh, y luego nos habló acerca de cuando llegara el momento y iba a ser necesario establecer un rey. no Entonces esos son los dos oficios de responsabilidad civil dentro de la nación, el juez y el rey. En el capítulo 18 nos habla de otros dos oficios que también son muy importantes para la nación. Pero estos dos oficios tienen que ver mucho más es con el área espiritual de la nación. Los dos primeros tenían que ver con la parte civil de la administración de justicia y de la administración de gobierno. Y los otros dos que vamos a estar viendo el capítulo 18 tienen que ver más con la parte de la responsabilidad espiritual de la nación. Y, y las cuatro oficios son sumamente importantes. Los dos que vamos a ver el día de hoy son... Los levitas, y ahí vamos a incluir a los sacerdotes. Y uh, también está ahí, eh, vemos, vamos a ver el trabajo o el oficio del profeta. ¿Ok? Entonces son cuatro en total, los cuatro oficios de la nación de Israel. Los jueces, el rey, uh, los levitas, sacerdotes y eh, el profeta. Son cuatro muy importantes. El juez era el que estaba encargado de aplicar la ley, ¿no? de que la, la ley se aplique. El rey tenía la responsabilidad de tomar dirección del pueblo, proteger al pueblo, defender al pueblo, buscar la prosperidad del pueblo. El uh, sacerdote o levita tenía la responsabilidad de cuidar lo que era la relación de, del pueblo con Dios, ¿no? la administración de sacrificios y todo esto del tabernáculo. Y por último el profeta era el que estaba encargado de dar la guía de Dios cuando Dios quería reprender, cuando Dios quería anunciar, cuando Dios quería animar o consolar a través de su palabra. Los cuatro sumamente importantes para la nación de Israel, ¿verdad? Y lo más lindo de todos, es que me encanta siempre lo he dicho que del Antiguo Testamento, es que los cuatro se cumplen en Cristo Jesús. O sea, para nosotros Jesús son esas cuatro cosas. O sea, Jesús es nuestro uh, juez porque Él es el único que tiene la autoridad para juzgar, ¿no? Él es el único que tiene la capacidad para uh, uh, aplicar la justicia de Dios Él es también nuestro Rey porque Él es el que nos defiende el que nos protege el que provee para nosotros Él es también nuestro sacerdote porque nuestra relación con el Padre depende de lo que Él hizo y de su persona y al mismo tiempo Él es nuestro profeta porque Él es el Logos Él es el Verbo de Dios Él es el que nos habla Él es el que nos dirige él es el que nos anima y nos consuela. Entonces, en Cristo Jesús se resumen esos cuatro oficios. Pero la nación de Israel vivía de una manera en que todos estos oficios los iban a apuntar hacia el Mesías que vendría. Pero entonces, empecemos. Hablemos acerca de los levitas sacerdotes. O sacerdotes levitas, como ustedes notan en el verso 1. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Levi, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas que más a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Entonces, aquí habla de los levitas, pero no va a hablar acerca de su trabajo diario. Hay otros pasajes que hemos visto ya en el pasado, en Levítico y en otros pasajes de Números, donde se describe qué tiene que hacer cada levita. Aquí esto no se enfoca en esto, se enfoca más en el corazón del levita. El levita dice aquí que debe tener claro que no va a tener heredad en, la, en Israel. La palabra heredad literalmente significa propiedades o posesiones. Entonces lo que le está diciendo literalmente a los levitas es ustedes no van a tener ninguna propiedad o ninguna posesión dentro de la tierra. La tribu de Leví, todas las otras tribus iban a recibir asignaciones acerca de tierras en la nación. ¿Verdad? Pero la tribu de Leví... No iba a tener ninguna tierra, no iba a tener posesiones, no iba a tener propiedades. Y esto es muy, muy interesante. Ellos iban a vivir en ciudades dentro de las otras tribus, ¿no? No iban a tener posesiones ellos, ellos mismos. Uh, eh, imagínense eso. Uno a veces como dice, wow, tremendo, ¿no? Todas las otras tribus tienen una posesión, una propiedad, un pedazo de tierra, ¿no? Y en nuestra, en nuestro, en nuestra humanidad, el saber que tú tienes posesión de un pedacito de tierra eso te da entre comillas una seguridad no eso es lo que, de hecho pues en, en los bancos y cosas así cuando te van a hacer un préstamo o algo así si tú tienes un pedazo de tierra pues eso te da digamos una facilidad para que te presten cosas porque saben que de ahí pueden sacar y cosas pero el asunto es que tener poseer cosas y poseer tierra te da cierta tranquilidad no cierta estabilidad tú dices, no, estoy seguro porque tengo un pedacito de tierra que puedo vender en algún momento, lo que sea. Pero entonces, la nación, la tribu de Levi, dice, ustedes no van a tener posesiones, no van a pose no tener posesiones de tierra. Miren lo que dice, de las ofrendas que más a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos Jehová, su heredad, como él les ha dicho. Pero sí tienen, pro sí tienen propiedad, o sea, sí van a tener algo que es de ellos. ¿No? Esta es la tribu que se va a dedicar a mantener el funcionamiento del tabernáculo y del templo en el futuro. Y a través del cual la nación de Israel va a mantener una relación fresca con el Señor. Van a ser necesarios los sacrificios para que la nación de Israel pueda acercarse a Dios. Y los levitas y los sacerdotes van a estar encargados de eso. O sea, ellos son muy importantes. Y Dios les dice, yo voy a ser su heredad. Entonces cuando uno se pone a pensar, bueno, les fue mejor, ¿no? Entre tener un pedacito de tierra o tener a Dios sustentándome, pues lo más seguro que es. ¿Por qué será que lo dudamos? ¿No les parece que uno se pone a pensar? Bueno, entre tener un pedacito de tierra y depender de Dios, ¿qué es mejor? ¿No les parece que uno se pone a pensar? Porque esa es la humanidad, esa naturaleza humana que nosotros tenemos de ay, sí, sí, Dios, sí. oh, sí, Dios, uh, Dios es lo mejor, ¿no? Pero la verdad es que en el fondo del corazón uno dice, eso de depender de Dios está como difícil, ¿no? O sea, ¿y será que no voy a tener? ¿Te acuerdan hace unos miércoles atrás eh, hablábamos acerca de eso porque en otro pasaje tocó algo parecido? Cuando alguien le dice, eh, ¿y tú de qué vives? No, yo vivo, yo vivo en fe de lo que Dios da. Ay, pobrecito. Ay, no, ¿me entiendes? Y tú, no, yo tengo un trabajo aquí, yo hago eso, ah, no, entonces le va bien. Y tú, no, yo, yo confío en el señor que va a Y no, no pobre, pobrecito hermano, ¿y comió hoy? Venga, le vamos a dar, hagamos una ofrenda para el hermano pobrecito, el hermano no ha comido. Me hago entender, esa es como la mentalidad que tenemos. Pero es triste, no estoy diciendo, tampoco estoy yéndome al otro extremo no de lo que enseñan en ciertas iglesias falsas donde dicen que todo hijo de Dios y todo siervo de Dios merece las cosas del príncipe y bla, bla, bla y riquezas y prosperidad. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ellos estaban en la mejor posición porque Dios cuidaba de ellos. Dios es quien compartía con ellos. no Noten ustedes que la idea es... No tendrán parte ni heredad ni Israel de las ofrendas que más a Jehová y de la heredad de él comerán. ¿De quién es la heredad? ¿De quiénes son de esas posesiones? De Dios. Todas esas ofrendas, todas esas propiedades son de Dios y lo que hace Dios es compartir con ellos. ¿Y, y es Dios generoso o no? Absolutamente. Entonces cuando Él comparte... Él comparte re bien, se imaginan poder sentarse a la mesa del padre y que el padre diga, ven come conmigo, Ese es lo más espectacular que pueda imaginarse uno, ni siquiera nos cabe en la mente, no nos alcanza la imaginación para, para pensar en qué es lo que él va a compartir con nosotros y eso es lo que los levitas tenían que uh, cumplir uh, o someterse a eso, pero aquí está lo interesante, <coughs> La forma en que el pueblo quisiera relacionarse con Dios, de la forma en que el pueblo quisiera honrar a Dios, pues eso se iba a ver reflejado en la forma como los levitas iban a, a ser bendecidos también. Porque era de las ofrendas que el pueblo daba que ellos iban a poder comer. Si el pueblo descuidaba su relación con Dios, no iba a traer ofrendas. Y si el pueblo no traía ofrendas, entonces los levitas iban a sufrir graves problemas. ¿No? Muy, muy fuerte esa parte y ahí es donde uno dice wow tenaz pero Dios igual nunca los iba a dejar solos pero ahí se podía ver la forma en que el pueblo realmente quería mantener su responsabilidad o su relación con Dios Pablo uh, en 1 Corintios y en 2 Corintios también uh, habla acerca de esto diciendo que el, el hombre o la mujer que viven del, uh, del ministerio que viven haciendo ministerio, que están haciendo el ministerio, deberían poder vivir del ministerio. Es decir, que lo correcto es que él no se le ponga bozal al buey que trilla, ¿no? de manera que se, que se muera. Uh, pero él mismo renunciaba a ese derecho. Él dice que él prefería trabajar antes de vivir de lo que los corintios le daban. Y eso no significa que Pablo nunca recibió ofrendas de alguien, porque recibió ofrendas de los tesalonicenses y los filipenses y se los agradece. Era más el asunto con los corintios que, eh, los corintios estaban bien, tenían problemas ellos. Eh. Pero bueno, la cosa es que los levitas uh, iban a depender de la relación que el pueblo de Dios tuviera con el Señor. Miren el derecho que ellos tenían, verso 3. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieran en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Eso es lo lindo. Las primicias, es decir, lo primero que salía, la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Eh, es, eso me llamó mucho la atención cuando me puse, bueno, ¿por qué específicamente? O sea, no es como, un, denle una parte de la carne del animal. No, esta parte, esta parte y esta parte. ¿Por qué tan específico? Ah, no encontré así, digamos algo así, que yo, oh, wow, una verdad, que encontré ahí? Pero me pareció muy interesante que aparentemente estas eran partes de la carne que no eran usadas para sacrificios paganos. Me, me llamó mucho la atención. Pero a lo que voy es, miren, eran las primicias del grano, del vino y el aceite, las primicias de la lana y las ovejas. ¿Para quién eran las primicias? Otra vez, para Dios. Pero Dios decidía compartir eso que era lo mejor que le daban a él con los que servían con él, para él, o sea, de los, de los levitas. Él quería compartirlo con ellos. Eso me parecía supremamente lindo porque cuando uno está sirviendo al Señor y muchos de ustedes están sintiendo ese llamado, ya lo sintieron, ya se lanzaron al ruedo a confiar en Dios y todo. Eso es lo que uno experimenta todo el tiempo. O sea, wow, Señor, cómo eres tú de bueno. ¿No? Porque él, 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 él te comparte de lo que es de Él. Y, y te sorprende con cosas que uno no, no se imagina, ¿no? Y a veces uno dice, wow, Señor, yo no merezco nada de esto. Uh, o sea, ni en, en mi vida me hubiera imaginado lo que tú me estás permitiendo vivir, lo que yo estoy experimentando. Es, es la bendición que Dios te da a, al compartirte de lo que es de Él, ¿no? A veces cometemos ese, ese error, ¿no? De cuando... Nos enfrentamos al asunto de ofrendar o diezmar en la iglesia. Pensamos que nosotros estamos compartiendo con Él, ¿no? Yo estoy, con, yo estoy compartiendo con la, con la obra de Dios lo que es mío. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa, no? Todo lo contrario. O sea, Él te ha permitido compartir uh, lo que es de Él. ¿no? Y esa es la generosidad de nuestro Dios. ¿no? Y los levitas tenían que experimentarlo de esa manera. Ese era el derecho de él. Como les decía, pa Pablo habla acerca de eso en Primera y Segunda Corintios, donde dice que ese es el derecho de aquel que sirve tiempo completo en el ministerio. Cuando él cita el, el, el texto de no pondrás bozal bo bo al buey que trilla, uh, era muy importante. En esa época usaban bueyes para moler los granos. ¿no? Se ponían dos piedras de molino, los granos abajo y la piedra daba vueltas mientras el buey la movía. Y parte del trigo se caía al suelo, ¿no? el, la, la, la rueda, la piedra iba dando vueltas y el, el buey paraba a veces y comía ese trigo que estaba en el suelo y habían algunas personas que eran tan uh, crueles y tacañas porque el buey no se va a comer todo el trigo pues, solo no va a comer algo ¿no? le ponían bozal y ¿qué pasaba? lo ponían a trabajar horas y horas y horas hasta que un día regresaban y el buey estaba ahí muerto colgado ahí en el ¿por qué? porque no había podido comer nada mientras trabajaba y entonces a veces puede pasar eso en la vida de, de una persona un hombre, una mujer que sirven al Señor ¿no? que están sirviendo en la obra del ministerio dando su vida desde la mañana hasta la noche sirviendo, sirviendo, sirviendo y, y no reciben digamos están trabajando en la iglesia el tiempo completo y no reciben para comer para sus necesidades ¿no? y todo eso. Además de trabajar en la iglesia, tienen que ir a salir a trabajar en otra parte hasta que finalmente su cuerpo se cansa y se desgasta. Entonces, es correcto que una persona pueda vivir de estar haciendo el ministerio. El problema es que en nuestro mundo se ha abusado de eso y encontramos a personas que están, es, ¿cómo se dice?, están trasquilando al rebaño, ¿no? Y se hacen ricos y hacen millones con lo de la, lo de la obra del ministerio. Y eso es lo que no es correcto, ¿no? Uh, sigamos, verso 6 hasta el 8. Ah, estoy en el 5, perdón. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiera vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere. Ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieran allí delante de Jehová. Igual ración a los de los otros comerá además de sus patrimonios. El Señor que conoce muy bien nuestros corazones uh, nos deja estos, eh, estos pasajes. A mí me encantan estos pasajes y muchos de ustedes saben por qué. Um, voy a tengo que darles un poquito del contexto para entender por qué es tan especial este pasaje. Al entrar a la tierra de Canadá, que cosa que todavía no han hecho, ¿se acuerdan? Están todavía al lado del oriente del Jordán. Iban a llegar los levitas a vivir en ciertas ciudades dentro de las otras tribus, ¿verdad? Ellos no tienen procesiones, iban a tener ciudades asignadas dentro de las tribus. Pero iban a haber algunos que iban a vivir en la, en la ciudad donde va a estar el templo, ¿no? Al principio ellos no sabían que iba a ser Jerusalén, ellos todavía no, no saben, no, no, notan ustedes que siempre dice el lugar que Jehová escogiera el Jehová, ellos todavía en ese momento no saben dónde va a ser. Al principio va a ser en Silo donde van a poner el tabernáculo y después van a ponerlo en Jerusalén. Pero entonces cuando los de Jerusalén, o donde estuviera el tabernáculo, pues obviamente los levitas que están ahí son los que más uh, trabajo de templo van a hacer. No, van a estar trabajando en el templo van a estar limpiando el templo los sacerdotes sacrificando y todo eso pero los levitas que están viviendo en las otras ciudades alrededor ellos no tienen trabajo de templo no sé si me voy a entender ¿cuál es el trabajo de ellos? básicamente dos uno, administrar las ciudades de refugio de las que vamos a hablar la próxima semana si Dios lo permite ellos tenían que administrar las ciudades de refugio que son una especie de cárcel más o menos y además de eso, tenían que recibir las ofrendas de granos que se daban en la región que estaba alrededor. ¿no? Entonces, si por ejemplo alguien quería hacer una ofrenda de grano, lo entregaba a las familias de los levitas de esa zona. ¿no? Eso es básicamente lo que ellos hacían. ¿Qué pasaba entonces si un levita, dice aquí, miren, verso 6... Si algún levita de alguna de las ciudades dentro de entre Israel, donde hubiera vivido, viniere con el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ¿eh? ¿qué significa eso? Si uno de esos levitas dice, yo quiero ir a Jerusalén, o termina viajando a Jerusalén. Entonces, dice ahí, a ese levita se le tiene que tener como si fuera uno de los levitas que trabaja en el templo. Muy importante, dice ahí, va a comer igual ración a las que los otros. ¿Por qué? Porque era muy posible que los levitas que vivían en el templo, los levitas que estaban, ¿no? nosotros somos los levitas del templo, ¿me entiendes? Entonces, ahí llegó el levita campesino que viene a saber de qué padre. Ah, ese, ese es un levita de segunda. Eso es lo que iban a empezar a pensar. Y eso es lo que nosotros a Uno dice, así somos, ¿no? Ah, no, este es el, este es el, el pastor, el, el no sé qué, que es de la iglesia grande. Ah, ¿no? ah, el otro es el pastorcito ahí de la comunidad, y así somos, así somos, no somos la rabia, ¿no? Porque así somos, así somos. No, este es el pastor de la iglesia, de la mega iglesia de las tres mil, cuatro mil personas, pero el otro es el pastorcito ahí de la iglesia del quince, veinte, es un pobre pastorcito ahí que viene del pueblo. Son iguales, son exactamente iguales, dice él. Él tendrá el derecho a ministrar al nombre de Jehová en el templo como los demás levitas. Eres igual a todos los demás, pero tristemente en nuestros ministerios todavía cometemos ese grave error, ¿no? De darle pleitesía a ciertas personas simplemente porque tal vez son más reconocidos que el otro o tal vez porque el ministerio de uno es más grande que el otro. Y eso suele ser porque tal vez una ciudad es más grande que la otra, o qué sé yo, no sé. Pero a veces como, todavía cometemos ese grave, grave error, ¿no? Uh, a veces, eso eso lo hemos experimentado y ojo con eso, no lo estoy diciendo de ninguna manera con rencor ni nada, eso sino que me da risa y Dani sabe que a veces cuando vienen personas de Estados Unidos, a veces es, es, uno siente como que, lo, ah, este es el pastor guatemalteco ¿no? Ah, sí, el pastor chapincito ahí. ¿No? y es uno siente no todos, gracias a Dios, hay unos hermosos que son lo tratan a uno re bien y todo pero hay otros que sí como que, ah, sí el pastor guatemalteco, ¿no? el chapincito y uno como que, juérele, ¿qué te pasa? ¿No? Somos iguales. O sea, no tenemos nada de diferencia tú y yo. Simplemente, uh, no sé, Dios te tiene en un lugar, a mí en otro. Pero básicamente los dos somos unos miserables pecadores salvados por gracia. Iguales. Igual yo, igual tú, igual todos. O sea, no hay nada de diferencia. Pero a veces cometemos ese mismo error, ¿no? Les he comentado otras veces también. Y ya con este cierro este punto para que siga. Uh, a veces... Uh, me pasó en Colombia y me pasaba aquí también que bueno, muchos de ustedes conocen que yo casi todo el tiempo me la paso en una playera una camiseta playera, como quiera que sea y a veces uh, en Colombia me pasó en una, una librería uh, llegué a una librería a comprar a, eh, algo y uh, ah, sí, pasa aquí, no, mira, ahí está el libro no sé qué, no sé qué, y cuando me encontré con alguien y me dice, ay, Pastor Luis, ¿cómo está? Y el de la librería cambió. Ay, usted es pastor. Pero ¿por qué no me había dicho antes, no, venga por aquí, tómese un cafecito? Y... Pero ¿y qué diferencia hay? O sea, ¿qué diferencia hay en mí hace unos segundos atrás ahora? <risa> Solo porque ahora sabe que soy el pastor. No sé si me va a entender. Y a veces somos todavía muy así, ¿no? Uh, tenemos que tener cuidado con eso es cierto, muchas veces uno quiere honrar a aquella persona que lo ha bendecido no con las enseñanzas y todo eso sigan, pasen adelante pero hay que tener mucho cuidado de, de llegar a esta mentalidad el levita que vivía en una de las ciudades era igual que el levita que estaba en Jerusalén eran iguales los dos llamados para servir de la misma manera y los dos dicen deberían recibir la, la misma ración que todos los demás igual todos igual y parejito. Um, esa es una de las razones por las cuales uh, siempre he preferido que me llamen por mi nombre y no por el, el, la función en la iglesia, ¿no? Uh, algunos igual me van a seguir llamando Pastor Luis y está bien, perfecto, lo acepto, me encanta. Pero la verdad prefiero que me llamen por mi nombre, Luis, ¿no? ¿Por uh, ¿Por qué? Porque sigo insistiendo. Si me tienen, si me llaman Pastor Luis, yo debería llamarle Iván, ya, o sea, el líder de alabanza Iván o anciano Iván. El viejo, el viejo, <risa> el viejo ya se le ven las caras, el hombre de las cuatro décadas. Pero bueno, uh, me, me hago entender, uh, el, uh, señor maestro de niños, no sé quién. O sea, es, ser pastor es mi función. Y la amo y estoy agradecido con Dios por eso, pero es mi función, no, no es un título. Uh, mi nombre es Luis. Les he contado eso, ¿no? Cuando he conocido a gente. Hola, ¿cómo están? No, ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Pastor Jorge. Yo, ¿En serio te llamas así? <risa> no, 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 me llamo Jorge. Entonces, <risa> ¿por, ¿por qué Pastor Jorge? Me llamo Jorge, ¿no? Mi función es ser pastor, es diferente. Pero bueno, sigamos. Entonces esa es la función del levita. Era muy importante que el levita entendiera que su uh, dependencia era de Dios y que Dios iba a cuidar de él. Que tristemente la mala relación que el pueblo tuviera con Dios iba a afectarlo a él también, pero Dios nunca lo iba a dejar a un lado. Sigamos. De la misma manera que cuando estábamos viendo en el capítulo 16 al final, ya entrando al 17, que Dios establece jueces y oficiales, y justo después de eso nos habla de que no debían plantar un árbol a cera a la par del tabernáculo. Les decía la semana pasada, eso pareciera como fuera de lugar. Y decíamos que no, que tiene todo que ver, porque el sistema de justicia de Israel y el de toda nación está basado sobre creencias espirituales. Todos los sistemas de justicia de todos los pueblos de toda la historia están basados, descansan en creencias espirituales. No necesariamente las correctas. Pero todas descansan en un sistema de creencias. ¿no? Uh, y Dios les dice a Israel que su sistema de justicia no debe mezclarse con la de los cananeos. Los cananeos adoraban a Sera, y a Baal, y a Moloch, y a Marduk, y a todos esos. Y entonces les dice no van a mezclar esas cosas. Solo... Mi palabra es la base del sistema de justicia. De la misma manera nos encontramos aquí. Después de hablar de los levitas empieza a hablar acerca de las abominaciones paganas de los pueblos cananeos. Y uno puede decir, esto pareciera ser como que se está metido aquí en el camino. No, tiene todo que ver por lo que viene después. ¿Se acuerdan cuál es el último de los cuatro oficios de los que hablamos ahorita? El último es el de ser profeta. Y eso que viene aquí a continuación tiene todo que ver con eso. Leamos ahí lo que dice. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni, con, ni quien consulte a los muertos. Dice, cuando tú entres a la tierra de Canaán, no aprendas esta clase de cosas. Uh, una de las instrucciones que Dios le va a dar a la nación de Israel es que cuando llegue a Canaán expulse a todas las naciones que están ahí precisamente por eso <ríe> a mí me encanta Deuteronomio porque parece que Dios sabe les está diciendo que los, les va a decir que los expulsen pero como que él en el corazón él sabe que no lo van a hacer obviamente él lo sabe la presencia de Dios uh, entonces les dice no vayan a aprender lo que ellos hacen ahí, las abominaciones. La palabra abominación literalmente, y pido perdón por cómo suena, pero literalmente significa suciedad o asquerosidad. Eso es lo que significa. También significa cosa detestable. Y en la Biblia se refiere a idolatría, adulterio espiritual. Entonces les dicen, no van a aprender de ninguna de estas idolatrías, porque eso es lo que hacían Ellos. Los pue pueblos cananeos habían ahondado en esas idolatrías y de hecho se habían convertido en uno de los pueblos más perversos de la historia, de la zona y de ahí también de esa zona. Entonces, Moisés les da una lista de todas estas abominaciones que debían evitar y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Debían evitar, y creo que está en el número uno porque era lo más horrible de todo, a quien hiciera pasar a su hijo o su hija por el fuego. Ellos adoraban, los cananeos adoraban al dios Moloch y el, el dios Moloch era el dios del fuego. Y lo que se hacía es que se apaciguaba al dios Moloch y se buscaba favor en él sacrificando a los niños vivos. Quemaban al primogénito bebé recién nacido, lo quemaban vivo en las manos de Moloch o en el estómago de Moloch también, era, eran como hornos de bronce, y ponían a los bebés vivos y lloraban ahí. Uh, yo vuelvo a decir que eso suena tan horrible, solo con imaginarse la idea de un bebé, bebé recién nacido muriendo quemado vivo, tocaban los tambores para que no se escuchara su, su llanto. Solo de pensar en eso me parece, es, es horrible, ¿verdad? Es como, Dios mío, ¿quién haría algo como esto? ¿Quién sería capaz de hacer algo como esto? Hasta que uno se pone a pensar, bueno, nosotros somos peores. Porque ni siquiera esperamos a que nazcan. ¿no? Nuestra sociedad está peor aún. Que decide ir al lugar donde un bebé debería estar más seguro que es el vientre de su madre. Y vamos hasta ahí como sociedad y le quitamos la vida. ¿no? Y lo justificamos de todas las maneras posibles. Entonces nosotros estamos peor que ellos. Mucho peor. Eso era lo peor. Después dice adivinación. La palabra adivinar, ahí o adivinación, se refiere a la idea de dividir, pero se refiere a la idea de interpretar, como la, la interpretación de la voluntad de los dioses. ¿no? Eh, la idea era uh, interpretar a través de uh, leer como objetos, no, tal vez, no sé si ustedes recuerdan en el libro de Génesis, José en el momento en que está probando el corazón de sus hermanos, habla acerca de una copa en la que leía la fortuna o leía el futuro. Esa clase de cosas, leían copas de vino y cosas de brujería prácticamente, pues pero todo para ponerse en contacto con seres espirituales. La gorería, la palabra gorería o agor, agor, agüero, perdón, se refiere a algo que está nublado y se refiere a la idea de comunicarse en busca de contactos espirituales a través de ritos secretos sortilegios se refiere a la idea de poder adquirir conocimientos especiales a través de palabras secretas como de hechizos y cosas así la palabra hechicería se refiere a la idea de poder tener poder sobre los espíritus de maldad y poder controlar los actos de esos espíritus de maldad ¿no? uh, eso es muy interesante esta palabra porque para hacer esto en la palabra hechicería se refiere a la idea de poder usar pócimas y sustancias para producir trances. Y, uh, y eso es lo que son las drogas, ¿no? básicamente es drogas. Después de eso, en el, la palabra en el griego es la palabra farmaquía, de la que hemos hablado otras veces. Entonces, por eso uno de es, ustedes, con, ¿ha conocido alguna persona que se ha involucrado con drogas y ha terminado mejor de lo que era antes? ninguno porque estas drogas lo que hacen es todo lo peor destruyen a la persona y además abren puertas para que el diablo obre en sus vidas muchas veces uno se pregunta cómo puede una persona llegar a tal punto y es porque se abre la puerta para que el diablo también obre y trabaje y destruya la palabra encanto que aparece encantamiento encanto encantador se refiere a la palabra surge de la misma palabra donde surge la palabra serpiente y se refiere a la idea de con astucia, ¿no? escondidos. Uh, las palabras adivinos, magos y consulta de muertos, todos tienen que ver con la idea de la necromancia. ¿Saben qué es la necromancia? Es como tratar de hablar con los muertos. ¿no? Entonces, todas esas cosas deberían ser absoluta y totalmente evitadas por el pueblo de Israel. Ok, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando leemos eso nosotros en nuestro contexto, decimos, wow, si estas cosas son de ocultismo, son brujería, son hechicería, tenemos que evitar eso. Claramente, o sea, ninguno de nosotros, yo creo, si somos verdaderos cristianos, consideraríamos la idea de ir a donde un, un brujo o alguna cosa así. Porque sabemos y pensamos, eso es del diablo, eso es ocultismo. ¿No? Y es cierto que es una realidad en nuestros pueblos y existe y toda la cosa, pero es algo como que se mantiene como alejado. No, no, no es muy popular. Uno conoce una o dos personas o escuchado de una o dos personas que alguna vez han tenido contactos con ocultismo o... Me hago entender, pero no es que sea el conoc... no es que todo el mundo anda en eso. No sé si me voy a entender. En nuestra cultura, todo el mundo sabe que está ahí, todo el mundo sabe que existe, pero no es algo que se hable abiertamente que todo el mundo haga. Uno sabe que hay alguien por aquí, alguien por allá, un vecino, ta, 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 ha tenido que ver con esas cosas. Pero aquí es donde quiero que notemos una cosa. Veámoslo en su contexto. ¿Qué eran todas estas cosas en esa época? Eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta. En esa época, estas son expresiones religiosas. Estas son las religiones paganas de la época. ¿Me entienden? Esas son las religiones de la época. Entonces, ¿qué es lo que está quiriendo el Señor aquí decir? Es, no, miren, cualquier expresión espiritual. Cualquier expresión exp espiritual, porque ahora está de moda eso. Yo soy espiritual, pero no religiosa. <risa> cualquier expresión espiritual que te lleve a consultar o confiar en algo diferente al pacto que Dios ha ofrecido es abominación cualquiera entonces uno dice, ah sí, claro, la hechicería es una abominación pero cualquier otra cosa diferente a confiar en el pacto que Dios ha ofrecido a través de su Hijo Jesús, es abominación no importa cómo se llame no sé si me van a entender si lo ponemos en nuestro contexto, tendríamos que decir, bueno, ¿cuáles son las religiones paganas de nuestra época? Y aquí ya tenemos que empezar a pensar en un montón de expresiones religiosas. Obviamente lo que estoy diciendo no es nada, no es políticamente correcto para nada. Pero eso es lo que la Biblia nos está mostrando. O sea, cualquier cosa que me lleve a confiar en algo diferente al pacto de Dios a través de su Hijo Jesús, es abominación. Y no debemos mezclarlo. No se debe mezclar. O sea, un creyente en Cristo no debe mezclar. ¿Qué, ¿Qué significa creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador? O sea, ¿qué, qué, qué significa eso? Es simplemente decirlo. No sé si me van a entender. ¿Qué significa que yo diga que yo creo en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador? Eso significa yo confío mi salvación en Él. ¿no? Entonces es así de sencillo. O confías en Él. ¿O no confías en Él? Pero si un cristiano dice que confía en Cristo Jesús, su salvación, pero al mismo tiempo coquetea con otras cosas, con otras religiones, con otras creencias, con otras cosas, entonces, bueno, ¿qué? ¿confías o no confías? No sé si me va a entender. ¿O confías totalmente, plenamente tu salvación en Cristo Jesús y nada más con Cristo Jesús? ¿O realmente confías un poquito aquí, un poquito allá? Así no funciona. Él dice, así no funciona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas personas que hoy en día, hay cristianos que consideran inocente leer el horóscopo. ¿no? No. Ah, pero eso es mentira, igual lo voy a echar un ojal. Sí, es, es cierto, la gran mayoría de horóscopos de la prensa y todo eso son una falsedad. Es cierto, todos sabemos eso, simplemente reciclan lo que se ha escrito por años y años y años. Y dice, hoy te vas a encontrar con alguien muy especial. Y todos los dos los días nos encontramos con alguien muy especial. Pero uh, solo el hecho de que un cristiano quiera poner su confianza en eso es, es algo que no es correcto. No, no, es, no está bien, no está bien. Entonces, muy interesante. Religiones basadas en la búsqueda humana por espiritualidad sin el Espíritu Santo es abominación. Uh, esto me llamó mucho la atención. Todas estas eh, expresiones paganas que aparecen ahí tienen que ver con el ser humano haciendo cosas para contactarse con Alguien. Todo esto. Hacer un rito, hacer una pócima, hacer un no sé qué. Cosas que tengo que hacer para tener contacto con la divinidad. Pero vamos a ver cómo es que Dios habla al hombre. Vamos a ver más adelante. Pero sigamos, esperemos. Dice así. 12. Porque esa abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Entonces, esa es la razón por la cual estas naciones tienen que salir de esa tierra. Sería ridículo que Israel llegara a esta tierra para ponerse a hacer las cosas por las, por las cuales va, las naciones que están ahí van a ser echadas. No sé si me a entender. O sea, si estas naciones tienen que salir de ahí por paganas, Dios me va a llevar ahí. Ahora yo me voy a volver pagano. Ahí viene qué va a pasar. Pues me van a sacar a mí también de ahí. Y eso es lo que va a pasar más adelante en la historia de Israel. Por ponerse a aprender, van a salir. Verso 13 y 14, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ok, muy interesante, perfecto serás, ¿no? perfecto serás delante de Dios. ¿Qué significa perfecto? Literalmente la palabra significa íntegro o completo de una sola pieza, significa esa palabra se refiere a que Dios quiere que Israel no tenga faltas algunas, que sea perfecto. No habla obviamente de perfección, de sin mancha. ¿Por qué sabemos eso? Porque Él mismo les dio un sistema de sacrificios, porque Él sabe que van a fallar una y otra vez. Entonces no se refiere a que nunca van a fallar. La palabra se refiere de una sola pieza, es decir, lo que les decía ahorita. ¿Confías o no confías? Perfecto, íntegro. Miren algo que me llamó mucho la atención de esto. Dios está absoluto y totalmente comprometido con el pacto que Él hizo con nosotros. La pregunta es, ¿estoy yo absoluto y totalmente comprometido con ese mismo pacto? No sé si me van a entender. Él se comprometió 100%. Él dice ahí, tienes que ser perfecto delante de Dios porque Él es perfecto. Él se comprometió 100% con su pacto. Él respalda 100% su pacto. ¿Me hago entender? O sea, Dios dice, les ofrezco salvación a través de la muerte de mi Hijo Jesús y les aseguro 100% que es verdad. Ahora yo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Lo creo? Es cierto, Señor, te creo. 100% mi salvación solo puede ser por Cristo Jesús. Te creo 100%. O 80%. Sí te creo, no señor, claro, no tú eres buenísima onda, señor, entregarse a tu hijo, pero mientras tanto yo voy a seguir haciendo este yoga por aquí, y voy a seguir confiando en mi cristalito por acá, o voy a... él se entregó 100% de su compromiso, él respalda su compromiso con su pacto 100%, y yo, yo debo ser igual, de una sola pieza, íntegro, tengo a tener completo, real, no se trata de no tener manchas, se trata de ser real. ¿Me entrego realmente por completo, 100% a este, a este pacto que Él me ofrece? ¿100%? Esa es la pregunta. Si confías en Dios totalmente o no. No tienes que hacer nada tú. Él ya lo hizo todo. Muy importante. Entonces, ¿cómo hace uno para tener contacto con lo divino? En este caso, con Dios mismo. No hay que hacer nada. No hay que hacer agüeros, no hay que hacer pócimas, no hay que tener frases mágicas, secretas y todo eso. ¿Cómo es que nosotros nos podemos conectar con lo divino? Miren lo interesante: es Él el que nos contacta a nosotros. Esa es la diferencia. Todas las otras religiones anteriores, todas estas, estas cosas, son, es el hombre, ¿no? Haciendo un rito, la pócima, el no sé qué, el no sé qué, yendo al mago, al no sé cuánto, para poder alcanzar. Hable con los muertos para poder alcanzar. Tómese una bebida para poder alcanzar. Diga una palabra secreta para poder alcanzar. ¿No? Repita diez veces una oración para poder alcanzar. ¿No? Haga ciertos ejercicios para poder alcanzar. Ciertas disciplinas para poder alcanzar. ¿Qué hace el Señor? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. Él es el que nos habla a nosotros. No sé si me voy a entender. Ninguno de nosotros tiene que orar. Ay, Señor, aquí estoy orando para que Tú me hables. Señor, ¿qué tengo que hacer para, para que Tú me hables? No tienes que hacer nada. Él ya habló. Aquí está. Es que el Señor no habla. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo que no habla? Él ya habló. Tú no tienes que ponerte a hacer nada. No tienes que hacer nada. No tienes que, ni que rezar tantas veces, ni tienes que arrodillarte cuantas veces. No tienes que hacer ninguna de esas cosas. No tienes que hacer un rosario. Ninguna de esas cosas para que Dios te escuche. Él es el que te buscó a ti. No sé si no entender. Él es el que me buscó a mí. Él es. Entonces Él dice, las naciones esas hacen todas esas cosas porque confían. Son religiones basadas en la búsqueda humana, pero por la influencia demoníaca. Yo no, yo te busco a ti. Yo voy a poner en medio de ti un profeta. Ok, hablemos de los profetas. Uf, vamos a ver si tenemos tiempo. Los profetas, ay, los profetas que tan mal, mal usados han sido también en nuestra época. La palabra profeta es la palabra hebrea, Naví. ¿Y qué significa Naví? Naví era el portavoz de otra persona. Es decir, aquel que hablaba en representación de alguien más. Pero ojo, no hablaba en representación de alguien más como interpretando. Lo que él quiere decir es, no, 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 lo que él quiere decir no. Lo que él dijo es, no sé si me va a entender. ¿Cómo lo podemos entender mejor? Éxodo 7.1. Éxodo 7.1 es muy interesante. Porque dice, Jehová le dijo a Moisés, mira, te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. La palabra profeta ahí es naví. Aarón iba a ser el naví. De Moisés. ¿Me hago entender? ¿Qué iba a hacer Aarón? Simplemente iba a hablar... Moisés iba a estar así. Y Aarón iba a hablar lo que Moisés debía haber hablado. ¿Verdad? No sé si me voy a entender. Entonces, ¿qué es un profeta de Dios? Es lo mismo. Tal vez Dios no está presente aquí en cuerpo, pero va a haber una persona que va a hablar lo que él le diga que hable. Eso es básicamente un profeta. Es un portavoz de Dios. ¿No? Entonces, a diferencia de los cananeos que buscaban guías en influencias demoníacas, el pueblo de Dios iba a recibir su dirección de Dios mismo. Él es el que se las iba a dar. Ellos no tenían que hacer nada. Él lo iba a hacer de la misma manera nosotros. Entonces, Dios prometía levantar a un hombre como un Naví, un portavoz de, de él. ¿Están conmigo? No se me duermen. Porque esto es muy interesante. Dice así. Profeta, en medio de, de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare. Okay. Entonces aquí Dios está diciendo, yo voy a levantar, un hombre entre ustedes para que él sea el que hable por mí para que ustedes puedan saber lo que yo pienso lo que yo quiero que ustedes sepan voy a usar a un hombre para eso pero esto es muy interesante ¿por qué? porque yo creo que aquí está hablando en términos generales de que siempre la nación de Israel iba a contar con un hombre que iba a ser el encargado de hacer eso entonces por eso podemos pensar en muchos de ellos ¿no? Moisés fue el primero de ellos como nación Después de eso tuvieron a Samuel, ¿no? ¿se acuerdan? Samuel fue el profeta que todo el mundo respetaba. respetado. Después de Samuel vino Natán, ¿no? Y después de Natán podemos pensar en otros más, a unos que a veces ni siquiera con nombres los vemos en la Biblia. Podemos pensar en Elías, podemos pensar en Eliseo. Obviamente podemos pensar en el último de todos los profetas del Antiguo Testamento, en Juan el Bautista, ¿no? Todos esos son hombres que nosotros pensamos. Entonces esta promesa se cumplió en cada uno de ellos, cada generación tuvo un hombre que comunicaba las verdades de Dios. Los reprendía, los corregía, los guiaba, les advertía, les animaba, les consolaba. Pero este pasaje también es una promesa mesiánica por varias razones. No solamente está diciendo que les iba a dar un profeta en cada generación. Eso está diciendo, pero hay algo más. Les dice que les va a levantar a un profeta que uno... Es como uno de ellos, es decir, es un hombre y es un israelita y es un judío. Y dos, aquí está la clave. Dice, para que sea como, como pediste en el monte Sinaí. En el monte Sinaí cuando escucharon la voz de Dios, el pueblo de Dios tuvo mucho temor. Y le dijo a Moisés, ve tú y habla con Dios para que nosotros no muramos. Esa clase de profeta es la que Dios iba a levantar. Es un profeta que es un intermediador. Es un profeta que está justo en medio de la, de la grandeza y la majestad de Dios y la debilidad humana, justo en la mitad. Y todos sabemos quién es ese. Los judíos interpretan ese versículo de esa manera. Ellos creen que el Mesías es el único que va a poder cumplir perfectamente eso. ¿Se acuerdan en la época de Jesús? A, a, a Juan el Bautista le preguntaron, ¿Eres tú el Mesías? No, yo no soy. ¿Eres tú Elías? No, ¿Eres tú el profeta que ha de venir? Ese es el profeta del que está hablando aquí. A Jesús también le dijeron lo mismo. En Juan 6 dijeron, este es el profeta prometido. ¿Se acuerdan qué pasa en Juan 6? Muy interesante. Los rabinos decían que cuando llegara el profeta prometido de Deuteronomio 18, les iba a dar el doble de pan, el doble de maná que Moisés les había dado. ¿Se acuerdan qué pasó en Juan 6? ¿No se acuerdan? Jesús multiplicó los panes y los peces entonces al final de Juan 6 dice este es, ese es el profeta prometido ¿por qué? porque les dio pan a todos ellos entonces Jesús es como la perfecta cumplimiento de este pasaje ¿no? Entonces yo creo que aquí está hablando en términos generales de cada profeta en cada generación pero también está hablando de muy específicamente de una promesa que se cumpliría en Cristo Jesús Hebreos 1, 1 y 2 uno de mis pasajes favoritos ¿Algunos de ustedes se acuerdan qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios habló a través de profetas, pero ahora, ¿a través de quién habla? De Cristo Jesús. Entonces, ahora nosotros ya no necesitamos profetas. O sea, ¿sí va a entender? Ya tenemos el máximo de todos los profetas. No necesitamos nada más de profetas. Ya Dios habló. ¿Y quién es la máxima expresión de su voz y de su, de su corazón y de su mente y de su pensamiento? El Hijo. Cristo Jesús es la expresión de esa voz. Entonces, al conocer a Jesús, tú puedes conocer todo lo que Dios tiene que decir. ¿Por qué? Porque nos ha dejado su palabra y la palabra de Dios se basa, o sea, está centrada en Cristo Jesús. Okay. Pero entonces viene la pregunta. Muchas veces. Esa es una de las preguntas que más me han hecho en mi ministerio. Una de las, esa y acerca de cómo balancear el ministerio de la familia son de las preguntas más, más escuchadas. Pero, pastor, ¿y, entonces, ¿y la profecía en estos tiempos? ¿No hay profetas en nuestra época? Sí, hay profetas en nuestra época. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos dice que las, el profeta... Es uno de los dones y ministerios que hay en el Nuevo Testamento. Lo hay, está ahí, está ahí, ¿no? Pero ¿cómo funciona? Funciona muy diferente como funcionaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ya Dios habló. Está todo aquí. Ya no hay más nuevas revelaciones. Todo está aquí. Pero a veces Dios puede hacer una cosa. Dios puede levantar a un hombre para una generación o para un momento específico de, de, de su pueblo, de la iglesia, para exhortar, corregir, reprender a su pueblo a través de la palabra de Dios no hay mensajes nuevos, no hay nuevas revelaciones no hay nuevos anuncios, no hay nuevas no, todo está aquí, pero a veces Dios levanta a un hombre, en una generación en un momento específico para decirle de la iglesia iglesia oh, amen al Señor con todo su corazón, con todo su mente, y qué está diciendo lo que dice aquí pero resulta que la iglesia en ese momento necesita escuchar eso porque no están amando al Señor con todo su corazón y con toda su mente, ¿me hago entender? Muy importante. Entonces, esos profetas ahora, que son más como unos horóscopos vivientes, ¿no? Porque hay personas que voy a hablar con el profeta a ver qué me predice, ¿no? Eso me parece como, no sé, como el oráculo de los griegos, ¿no? Que iban a hablar, a ver el vidente, a ver qué les mostraban el futuro. Esa clase de cosas no es correcta. En Colombia hay una, toda una iglesia que descansa sobre la idea de ir a ver al profeta cada domingo para que le profeticen. Y creo que por aquí ha llegado, no sé, espero que no. Pero, ah, sí. Entonces ahí es donde se comete el error. no Sí, se puede, Dios puede usar a alguien para hablar algo específico para su pueblo en ese momento, pero siempre y absolutamente siempre estará basado en su palabra de Dios. Él ya habló. Él no tiene que hablar cosas nuevas. más. Ya reveló quien es Él a través del hijo Jesús, de su Hijo Jesús no necesita revelar nada más. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Interesante. Terminemos. Porque dice así. Ahora viene la responsabilidad del pueblo ante el profeta y el profeta ante el pueblo. Dice, más cualquiera que no oyere mis palabras que le hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta, obviamente. Si lo aplicamos a Jesús, si tú rechazas las palabras de Jesús, tienes que darle cuenta al Padre. Si lo aplicamos en términos generales a los profetas de Israel... También, si tú desobedeces las indicaciones de Dios, Padre, vas a estar en problemas. Pero también el profeta tiene una responsabilidad. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Dios me dice, ¿pero por qué tan fuerte? ¿Qué pasaría si alguien sale diciendo, ah, Rebeca dijo tal cosa? Bueno, Espérate, yo no he dicho tal cosa. Sí, ella lo dijo. ¿No te daría rabia? ¿por qué? ¿por qué? porque está mal representando mi carácter yo no he dicho esas cosas, yo no he pensado eso ¿y este señor por qué está diciendo eso de mí? es lo mismo con el señor estamos hablando de de nuestro Dios Santo, Perfecto justo en todas sus formas y que alguien pueda representar su carácter de una manera incorrecta diciendo cosas que él nunca ha dicho ¿no les parece peligroso? yo siempre yo sé que ustedes si han conocido cristianos en en su, vida, en su vida, seguramente habrán escuchado a alguien que dice, el Señor te dice. Y uno, espérale, espérale. ¿Estás seguro que tú quieres decir eso? ¿Tú estás seguro de decir el Señor dice? ¿Estás seguro que el Señor dice eso? Porque tú estás diciendo que Dios dice algo. ¿y ¿Qué tal que Él no esté diciendo eso? Yo no quiero llevar esa carga sobre mí. Obviamente ahora no me van a pedrear ni nada, pero igual estoy, estoy haciéndome pasar por Dios. Eso, eso es una cosa muy muy grave absolutamente grave entonces tengan cuidado con la gente que le dice el Señor te dice que vas a ir a las naciones a todo el mundo le dicen lo mismo ¿no? <risa> si vayan a algún lugar donde hacen profecía a todos nos mandan a las naciones a mí me profetizaron que iba a ir a las naciones como 500 mil veces eso es como lo más porque todo el mundo quiere escuchar eso ¿no? pero uh, tengan cuidado con eso el Señor dice el Señor dice si no está aquí el Señor no dice, el Señor ya dijo aquí, no, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces la pregunta que surge es, ¿y cómo sabemos entonces si realmente es un profeta de Dios? Preguntaba el pueblo, obviamente, aquí está el verso 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y el Señor les responde, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es muy sencillo, si el profeta dice algo y no es verdad, no se cumple, entonces no, no le tengas temor. O sea, no habla de Dios, no es palabra de Dios, no lo respetes como profeta. De hecho tenía que morir, ¿no? Les conté alguna vez ese profeta que llegó a una iglesia que yo asistía antes, les conté, ¿no? Joe se llamaba, o se llama, no sé si ya murió, uh, y resulta que este profeta, pues después de que hacía su show y todo eso, que aplastaba al diablo con sus pies y toda la cosa, uh, uh, se bajó y levantó una mujer que estaba en embarazo entre, el, entre la iglesia. Es una, una hermana de la iglesia que llevaba años en la iglesia. Todos la conocíamos, servía dentro de la iglesia y estaba en embarazo. Y le dice, yo declaro que tu varón primogénito será un hombre que irá a las naciones y bla, bla, bla era su cuarto hijo y era la única nena de la familia ya tenía tres hijos varones y estaba esperando su hija mujer y estaban felices todos en la iglesia lo sabíamos o sea como que ala ¿qué deberíamos hacer eso en el Antiguo Testamento? este pobre yo tenía que morir obviamente en el Nuevo Testamento no vamos a matar a nadie pero no, no debemos hacer eso. no está bien ah uh, pero, ¿qué es lo que debió haber hecho la iglesia en ese momento? Es rechazarlo como un hombre de Dios. Este señor no es un hombre de Dios. Este es un charlatán que está tratando de abusar de la iglesia de Cristo. Pero tristemente no mucha gente está dispuesta a hacer eso hoy en nuestros días porque les parece que es muy ofensivo. ¿no? Ay, no, pobrecito el profeta. No, pobrecito, no. Está abusando de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la novia de Cristo. Y este señor está tratando de aprovecharse de la novia de Cristo. ¿Qué crees que piensa Cristo de eso? ¿Me voy a entender? ¿Qué piensan ustedes si alguien quiere abusar de su novia? O sea, es bastante claro. ¿no? Dios va a decir, no, no lo quiero permitir, no está bien. Y la iglesia debería decir, no está bien. Eso es lo que debería pasar. Y ahí también nos ayuda a entender por qué querían apedrear a Cristo. ¿Se acuerdan? Porque ellos creí mucha gente creía que él era el profeta del... Este se está haciendo el profeta del prometido, matémoslo. Pero... Todo lo que Cristo dijo era verdad. Cada una de las palabras que Él decía se cumplían. Todo lo que Él decía estaba de acuerdo a, la, a las escrituras. Está en contra de sus tradiciones, pero está de acuerdo a las escrituras. Entonces Él era este profeta, que todo lo que decía se cumplía, que todo lo que decía estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa era la labor del profeta. Pero cerremos aquí de esta manera, recordando lo que les decía. <coughs> ¿En quién confiamos finalmente? Dios está, como les decía, absoluto y totalmente comprometido con el pacto que Él nos ha ofrecido a nosotros. 100%, Él no duda ni una pizca en el, del pacto, del, del, de ese ofrecimiento de gracia que Él nos ha hecho. No duda, no duda en absoluto. La pregunta que debemos hacer nosotros como cristianos es, ¿y ¿yo estoy igual? O sea, yo debería confiar. 100%, ciento Absolutamente en ese pacto también. Yo confío en él, no necesito nada más, no necesito nada, no tengo que hacer nada, no tengo que obtener nada, no tengo que leer nada. No. En él está mi confianza 100%, absolutamente, no lo debo mezclar con nada. Y sobre todo en nuestra época, en nuestra época donde, donde supuestamente estamos empezando a vivir una era poscristiana y donde se empiezan a mezclar ciertas cosas mentalidades liberalistas, o liberales, si se le puede llamar así, mentalidades progresistas, de, de que hay que aceptar cualquier clase de cosas, que la, eh, hay que ser espirituales y ser religiosos, y todos estos discursos. Hay que tener cuidado. no ah, Como les decía, con lo del yoga y todo eso, o sea, el yoga está descansando, descansa en creencias orientales contrarias a Dios. Muchas otras cosas, hay que tener mucho cuidado de cómo se mezclan y, y decir, no, no, tampoco estoy diciendo que nos debemos volver legalistas ni nada de eso, pero sí decir, bueno, si mi salvación está absolutamente dependiendo de Cristo Jesús, pues yo quiero honrar esa, 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 esa relación que tengo ahora con mi Cristo. Y si esto es algo que no me que agrada, yo no lo quiero. O sea, porque solo para quedar bien con mis amigos o para que no me tilden de, de ser religioso o algo así, hay que tener cuidado con eso, ¿no? tenemos cuidado. Uh, él está 100% comprometido con nuestra salvación, entonces comprometámonos nosotros también 100% con, la, con esa salvación que Él nos ha ofrecido a nosotros. Seramos así orando. Señor, te damos gracias otra vez, Dios, por hablar a nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Gracias por uh, amarnos, por guiarnos, por a reprendernos cuando tenemos que ser reprendidos, por consolarnos y animarnos cuando nuestro corazón se siente débil. Uh, gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos, Dios, por uh, porque a veces, no sé, en vez de ir a tu palabra y escuchar tus palabras de verdad uh, y ser uh, animados y alimentados por ella, estamos buscando algo más. Incluso a veces estamos buscando algo más que parece ser bueno y tenemos que tener cuidado, Señor, ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas, Dios. Ese es el máximo y el primero de todos los mandamientos, Señor. Y solo eso es posible, Dios, por lo que Cristo hizo y por el amor que Él ha derramado sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a ahondar y a permanecer y perseverar en ese amor, te lo pido, Dios guárdanos, llévanos con bien a casa por favor también te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. algo solo para para cerrar, ahorita en mi mente vino algo justo lo que decía, o sea, porque a veces estamos buscando algo diferente a lo que está aquí cuando él ya hay, tengan cuidado, hay un libro que se llama que se ha vuelto muy popular es un libro devocional que se llama El llamado de Jesús creo, ¿no? de Jesus Calling, algo así Libros como esos, tengan cuidado porque parecieran ser muy bonitos y se hicieron muy populares en Estados Unidos. Sobre todo como devocionales para mujeres y todo. Pero son cosas como esas son las con las que, que tenemos que tener cuidado. La, la escritora de ese libro, Sarah Young, fue misionera muchos años. Y ella dice que llegó un momento en su vida donde dijo, Señor, Tú me has hablado a través de Tu Palabra por tanto tiempo y estoy tan agradecida, pero yo quisiera experimentar que Tú me hablas de una manera más fresca. Entonces dice que a partir de ese momento decidió dejar su Biblia aparte y buscar devocionales con el Señor sin Biblia y dejar que Dios le hablara. Y él empezó a escribir, ella empezó a escribir en ese libro lo que dice que Dios le hablaba a ella en ese libro, pero sin la Biblia. O sea, peligrosísimo, ¿no les parece eso súper peligroso? Y sí, tal vez dice cosas muy bonitas y muy lindas de cómo Dios la animaba y toda la cosa. Pero esa clase de mentalidades son las que tenemos que tener cuidado porque se meten dentro de la iglesia. Uno dice, ¡ay, pero tan lindo! Tenía un encuentro fresco con el Señor y Dios le hablaba. Pero eso está totalmente en contra de lo que aquí dice, ¿no a entender? Porque Dios dice que Él habla a través de su palabra. Entonces, ¿qué otra cosa aparte? Si yo quito mi, su, la Biblia y quiero que Dios me hable, ¿quién es el que me va a hablar? No sé si me va a entender, porque si Él ya habló, no sé si me va a entender. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas de ir mezclando esa clase de pensamientos y mentalidades sí. pero bueno, solo les advierto igual ¿eh? si la quieren leer está bien sí. pero Dios los bendiga a todos